2: la línea telefónica a Javier Cepeda, eh, quien es consejero empresarial y a quien le agradecemos nos haya tomado la llamada telefónica. Eh, Javier Cepeda, un gusto saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas que nos escuchan. Muchas gracias. Javier, apelamos a tu eh, amplio conocimiento sobre este tema. El gobierno federal puso en marcha hace varias semanas, por lo menos un par de meses, un paquete, un programa contra la inflación. ¿En qué ha consistido este programa? ¿Y realmente ha funcionado como lo presumió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? bueno Lo que es
0: el PASIC, precisamente el programa antiinflacionario, lo que busca en cierta medida es contener eh, la alza de los precios de los 24 productos que conforman la canasta básica. La realidad es de que es un programa, si no se le da un respectivo seguimiento entre los productores y distribuidores, de estos productos de la canasta básica, es complicado que, que se pueda respetar. Y, en, y, y hay estados de la República en que definitivamente los precios de estos productos que no se han respetado siguen en un constante crecimiento, hay otros estados en los que sí se ha respetado, pero particularmente este, a falta de, de seguimiento es cuando podemos este, revisar que estos productos pues, de cierta manera no están eh, eh, afrontando precisamente eh, lo que se busca, el paquete inflacionario. Ahora el Gobierno Federal
2: también eh, ha subsidiado la gasolina. ¿Qué ha sucedido con esta medida?
0: La verdad es que en, en la actualidad, pues, este, compramos gran parte de, de la gasolina que consumimos y esta gasolina está teniendo una serie de, de subsidios precisamente para que este, el precio del combustible, pues, no se que realmente debería de tener. Y ahorita, este, a pesar de que el precio promedio está entre los 22-23 pesos por litro eh, a nivel nacional y habrá estados, habrá lugares en donde se ha disparado por encima de, de 25 pesos, pero la realidad es de que ah. ese subsidio precisamente sí ha ayudado a que de cierta manera no se dispare eh, pues el combustible, que al final del camino esto vendría a generar un incremento masivo en toda la serie de productos y servicios porque pues a final de cuentas todos lo movemos a través de los combustibles Sergio. ahora hasta dónde
2: puede el gobierno federal eh, continuar con esta política de subsidio va a llegar supongo un momento en que eh, no tenga capacidad para hacerlo definitivamente
0: hay un punto de quiebre en el que ahorita por lo menos a lo que ha sido el primer semestre del 2022, por lo menos el tema de recaudación de impuestos, por lo menos el tema de los ingresos que ha, que ha recibido Federación, a través de la contribución de de los contribuyentes por medio del de, de trabajo que hace el SAT ha superado las expectativas, ha superado las proyecciones y los presupuestos de ingresos, y esto ha ayudado precisamente que todavía que tengan ciertos excedentes para poder subsidiar, pero entre los subsidios a las gasolinas, entre el apoyo a los paquetes, entre los programas sociales, lógicamente llega un punto en el que ya no es posible ni subsidiar ni apoyar si la generación de ingresos no Está, no lo está permitiendo. Entonces, todavía, todavía el gobierno federal tiene, tiene esa capacidad y tiene que bajo la manda de poder este, subsidiar a través de los ingresos que se están generando por las contribuciones de, en este caso, de los contribuyentes.
2: ¿Podría eh, medirse o anticiparse hasta eh, cuánto tiempo, qué periodo eh, puede mantener este tipo de medidas el gobierno federal?
0: Todo depende, todo depende de, de cómo vaya recorriéndose el factor de, de inflación. Vemos que estamos cerrando un mes de julio, pues ya por encima del 8%, 8.16% de, con respecto al tema de, de inflación. Y esto va a seguir acrecentando. Entonces, en la medida de, la, de que la inflación vaya, vaya creciendo, pues definitivamente va a ir disminuyendo las capacidades para poder este, afrontar muchos mayores subsidios. Entonces, todo, todo va a depender de, por un lado que cómo vaya en crecimiento del factor de inflación que por lo menos yo en lo personal desde un principio de año consideré que, que llegaremos al cierre del 2022 con una inflación por encima de las dos cifras, por encima de, del 10%. No es nada grato dar estas estimaciones, pero para allá va el camino. Entonces, por, por un lado la inflación no ayuda y por otro lado este, la ventaja que tiene el gobierno es que las, las capacidades recaudatorias han superado las expectativas. Entonces todavía se tiene cierto margen que no sabemos en qué momento llegar a ese punto de quiebre.
2: Es decir, que el sistema de administración tributaria, el SAT, está apretando muy bien las tuercas.
0: Definitivamente, y todo esto va en función incluso de los cambios fiscales, que, que no solamente en el 2021, para entrar en vigor en 2022, o incluso con las modificaciones al CFDI para 2023, han venido ejecutando. O sea, esto, Sergio, es una serie de medidas de control, que en los últimos 10 años el SAT ha implementado año tras año. El tener una, una, un mayor control y una mayor fiscalización de las operaciones de, de ingresos, gastos de los contribuyentes, el poder eh, revisar y comparar incluso las declaraciones y las contribuciones que hacen los contribuyentes por medios propios y con respecto a lo que el SAT cobra o tiene en su poder, a ver, para poder marcar la pauta de si el contribuyente tiene diferencias, inconsistencias y, y poder este, revisarlo de una manera más cercana. O sea, todo esto le precisamente precisamente medida de control que no, insisto, no son cambios del último año, son medidas que en los últimos 10 años se han venido implementando Y que le han ayudado al FAP a que hoy por hoy, eh, en este caso 2022, tenga ingresos por encima de, de las proyecciones.
2: En el caso de México, sí, eh, su inflación, la inflación que lleva hasta ahora, ¿está por abajo de, de la inflación de Estados Unidos y de Europa, como hoy se dijo?
0: Sí está por debajo, pero en mi, mi recomendación, personal y particular, sí deberíamos de estar observando el tipo y nivel de inflación que existe en otros países, pero siendo franco, Sergio, si la inflación está por encima en otro lugar o por, o por debajo en otro lugar, en realidad a mí como mexicano me interesa y me afecta de manera directa el que está sucediendo en mi país. Y esto lo menciono a manera de negocio. de manera personal y lo he platicado eh, como consejero empresarial en las empresas en las que yo participo, les he mencionado, o sea, sí es importante tener un análisis, y una comparativa del nivel de, de inflación que existe en otros países. Pero esto literal no me resuelve en gran medida. Y esto, este, incluso a mí como mexicano, me afecta de manera directa, porque si y observamos que Estados Unidos en la actualidad tiene una inflación histórica. Este, esto prácticamente va a mover las economías, por lo menos de, de, de América Latina. Y México no está exento de que si a Estados Unidos le va bien o le va mal, este, a nosotros precisamente nos, nos repercute. Y esto no es, no es nada para alarmar. A Estados Unidos prácticamente es este, un tema de recesión, por así llamarlo, o un tema de inflaciones, o un tema este, de no avances financieros positivos, la realidad es que le sucede en promedio cada cada cinco años. Entonces, pero sí, más allá de que en Estados Unidos o en Europa la inflación esté por encima de la nuestro país, ya no me afecta y me interesa qué está sucediendo aquí en mi país. O sea, yo no puedo, yo no podría decir que voy a, a comprar productos, servicios, gasolina, combustibles a otros países porque está este, más caro, más barato, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me, me afecta, me impacta directamente lo que sucede aquí en mi país. Una pregunta que he escuchado eh,
2: en el gremio y también fuera de, del mundo periodístico es que hay preocupación por lo que va a suceder el año que entra. Lo que el temor que yo he escuchado es de que, si bien ahorita está eh, controlado, vamos llevándole así, Está controlada la economía, que el año que entra con lo que está sucediendo en Estados Unidos, a propósito de lo que mencionas, de esta recesión que se, se dice que ya empezó en Estados Unidos, que eso va a afectar y de una manera muy, muy eh, fuerte a México. ¿Qué tan cierto es eso o de qué va a depender?
0: De cierta manera no podemos decir que en este momento está controlado. Eh, las acciones que se están ejecutando son acciones, son medidas temporales. El hecho, por ejemplo, de que allá en Estados Unidos la FED esté aumentando de manera constante eh, las tasas de interés, esto de manera directa nos impacta. El aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y por añadidura las que se dan en nuestro país son medidas para contener de manera temporal el factor de la inflación. Sin embargo, como bien lo mencionas, o sea, el, el mayor temor y la realidad que se avecina es que estas acciones no están afectando de manera negativa eh, el hoy por hoy. El que aumenten las tasas de interés en Estados Unidos o en México no afectan de manera negativa hoy el tema de la economía, pero sí afectará precisamente a mediados de 2023, finales de 2023 e inicios del 2024, un factor de una mayor inflación o incluso este, un tema de, de recesiones. Aquí lo que tendríamos que considerar no es lo que está sucediendo en este momento con las decisiones que se están tomando con respecto al aumento en las tasas de interés o, ciertos, o ciertas decisiones que se están tomando para contener la inflación, sino cómo va a afectar de manera negativa para a partir de mediados del 2023 en el tema financiero, no solamente de las empresas, sino incluso de las familias y definitivamente te diría sí. Se viene una avalancha este, de una economía eh, negativa a partir de mediados del 2023 este, que todos deberíamos estar empezando desde este momento a preparar y a prevenir. Y a propósito de lo que
2: acabas de decir con lo que finalizas y sí, que ya tenía la pregunta yo así. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les das a los empresarios, por, a los que tienen negocios, y por otro lado, ¿qué consejos le, le, se les puede dar al ciudadano común, al que es empleado? ¿Cómo prepararse para esto que, que se
0: vislumbra para el año próximo? Si me lo permite, ganar tanto de manera empresarial como de manera personal, yo concentro mis consejos en tres puntos específicos. Consejo número uno, si para poder tomar decisiones con respecto al gasto. Si el gasto es estrictamente indispensable y no puedo esperar, entonces hazlo. Consejo número dos, si el gasto es estrictamente indispensable y puede esperar, entonces que espere. Consejo número tres, si el gasto no es estrictamente indispensable, no lo gastes, no lo compres, no lo necesitas. No en, no, este no es el momento para hacer gastos superfluos. Y con respecto al punto número uno, Sergio, si el gasto es estrictamente indispensable y no puede esperar, yo te podría garantizar que si analizas el proveedor, el producto, el servicio, la marca, el precio y las condiciones de venta, yo podría asegurarte que si lo analizas y buscas alternativas, podrías encontrar mejores proveedores, mejores productos, mejores servicios, mejores condiciones. El chiste... Esos son mis principales consejos. Y uno adicional, si en este momento te es posible adquirir insumos o productos de manera anticipada previendo el aumento que se está dando de manera generalizada semana por semana, hazlo. Si puedes adquirir productos o insumos para tu uso común, corriente de casa, empresa, como por ejemplo, gastos este, que debes de hacer en productos de limpieza o u otro tipo de productos. Este, adelanta la compra de esos productos o de esos servicios porque estamos viendo de manera generalizada semana por semana un aumento desmedido en los precios de productos y servicios. Entonces, por un lado, no lo gastes si no lo requieres, por otro lado, eh, anticipa compras si te es posible. Y lo más importante a nivel empresarial y a nivel personal, se los digo a las empresas, se los digo a las personas, trata en este momento de no endeudarte, trata en este momento de no adquirir créditos personales y no uso de créditos de crédito porque las tasas de interés variables literalmente harán que pagues más de lo que regularmente estabas pagando. Entonces, prácticamente son los consejos que incluso, como te lo mencionaba, se los comparto en las empresas que yo colaboro como consejero empresarial y a las personas con las que tengo el gusto de compartir día a día a través de mis redes sociales.
2: ¿Hasta dónde va a influir en este panorama el hecho de que el gobierno federal anunció y lo ha dicho de que no va a haber impuestos, pero sin duda eso que va a afectar las finanzas eh, eh, gubernamentales eh, no es como contradictoria esta medida, digo, al margen de que sea popular o impopular, eh, en lo que está sucediendo, no aumento los impuestos en una situación en donde pues las finanzas pueden ser eh,
0: afectadas. Mira, en este momento y hace ya algunos años. No ha sido necesario eh, la creación de nuevos impuestos ni el aumento de impuestos, precisamente porque ha sido muy efectivo el trabajo de recaudación por parte del SAR. Entonces, no vamos a esperar, este, por parte del gobierno federal, un, una creación de nuevos ni el aumento de impuestos, lo que también deberíamos de ser muy claros, es está padre y agradezco que no me generes nuevos impuestos y que no me los impuestos que actualmente tengo. Pero estaría padre también que entendamos que en este momento tampoco se reciben apoyos por parte del gobierno federal hacia la iniciativa privada. Y la iniciativa privada desde que comenzó esta administración federal ha recibido nulos apoyos y vaya que hemos pasado el tema de la pandemia, el tema de las obligaciones, el tema de los compromisos y responsabilidad social del pago de nóminas 100% a los trabajadores a pesar de incluso para muchas muchas empresas e industria no estar generando ingresos, entonces por un lado qué bien que no haya nuevos este, impuestos, ni no aumento de impuestos pero sí deberíamos de trabajar con la iniciativa privada que es la que genera al final del camino las contribuciones que recibe el SAT para que incluso el propio gobierno federal de subsidiar o incluso de pagar programas sociales.
2: Retomo eh, por último lo que ya mencionaste una la medida si la pudiéramos resumir es
0: prevengámonos porque vienen tiempos difíciles. Lo más lo más complicado de estas recomendaciones Sergio es que literal se lanza la recomendación y hacemos oídos sordos. Lo vuelvo, a, lo vuelvo a repetir. El factor y las consecuencias negativas a nivel financiero no las vamos a ver reflejadas en agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre de 2022. Las vamos a empezar a ver reflejadas a partir de mayo, junio, julio del 2023 y serán consecuencias fuertemente negativas a nivel financiero. Mi principal recomendación hoy que tenemos tiempo y que podemos prevenir, tenemos que hacer y preparar y anticipar precisamente las consecuencias negativas que se van a empezar a surtir efectos a partir de junio, julio del 2023.
2: Por último, eh, Javier Cepeda, agradeciéndote este tiempo que nos dedicas. Pues, eh, luego de más de dos años de pandemia, con todos estos efectos negativos en la economía, eh, tendremos capacidad de resistir este 2023 con ese panorama que nos pintas?
0: La realidad es de que en las empresas, Sergio, tendremos que hacer un análisis de la situación actual que cada una de nosotros está viviendo. La realidad es de que todas las empresas su análisis tendría que ser muy interno y muy específico. Pero... Aquí lo más importante, si no tenemos la capacidad de analizar nuestra situación actual y prevenir una situación este a corto o mediano plazo, definitivamente el principal motor, incluso podrían, podríamos hablar de las microempresas y por ende las pequeñas y medianas empresas, muchas se verán afectadas. ¿Por qué? Porque al final del camino, con un tema de inflación, de aumento de precios, definitivamente disminuye el tema de las ventas, generación de ingresos, pero los de pago, nómina, gastos este, literal, si no hacemos un estudio, un análisis financiero de lo que está sucediendo en nuestras empresas, simplemente nos va a agarrar este, al cuarto para las tres sin tener la oportunidad precisamente de analizar y tomar decisiones de manera adecuada entonces si te fijas, la recomendación es que de hoy tenemos la capacidad y los tiempos necesarios para poder analizar y tomar decisiones basadas en lo que se viene este, en menos de un año
2: Gracias, Javier Cepeda. Ha sido muy ilustrativo escucharte y este tipo de recomendaciones que das a, a, los, a las empresas y en general a las personas ¿no? ante la situación que estamos viviendo ahorita y la que se avecina.
0: Muchas gracias. A contado Sergio, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter. Me encuentran como Javier, arroba Javier Cepeda Oro. Eh, con todo gusto podemos continuar este y otros temas. Arroba Javier Cepeda oro, en Twitter. Buenas tardes. Un abrazo. Escuchamos a Javier
2: Cepeda, él es consejero empresarial, ya nos dibujó, ya nos plasmó, nos hizo un, nos planteó un escenario de qué está sucediendo ahorita en términos de inflación y también lo que se avecina para el próximo año y las recomendaciones que hace, que seguramente a nuestros estimados radioescuchas las tomarán en cuenta. Son las 19 horas, las 7 de la tarde, con...